0: Hoy lunes de Mesas de Ciudadanos, hoy vamos a platicar como siempre muchísimos temas, la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador para reunir jóvenes y sumarlos a la Policía Federal, al Ejército y a la Marina, el Foro Anticorrupción de Javier Corral y un adelanto sobre una interesante presentación que tiene que ver sobre la salud de los mexicanos y la corrupción
1: empecemos a reconvertir estas instituciones y que de defensa nacional sean instituciones para la seguridad interior y para la seguridad pública
0: también tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Buenos días, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno, soy Pamela Cerdera, este lunes 15 de octubre del 2018, el teléfono en cabina 5166 125, el número de WhatsApp 553332 saludos a Erika Hernández, a Katia, gracias a Alan, a Jacqueline Pedroso, a Concepción, a María Consuelo, muchísimas gracias, recuerden que, bueno, tenemos una lista de difusión para nuestros radioescuchas que quieran, nos escriben a través de WhatsApp y todos los días antes del programa les mandamos la pregunta del día para que puedan participar y mandarnos un mensaje de voz con, con su respuesta y eventualmente les estaremos mandando cosas que les resulten interesantes y sobre todo útiles. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje al 5533329585 vía WhatsApp y decir, yo me interesa estar en la lista, eh, su nombre para que los podamos agregar y ya, porque aquí nos gusta saludarlos y referirnos a cada uno de ustedes que nos escuchan, pues por su nombre. Porque además por el teléfono sería un poco complicado y seguramente les meteríamos en problemas. Gracias por estar aquí. La pregunta de hoy, por cierto, es ¿qué opinan sobre la construcción del Tren Maya? El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo, «Me canso, ganso qué va». Y, bueno, pues se refirió a una encuesta telefónica en la que dice más del 80% de la gente está de acuerdo con su construcción. ¿Qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas de la construcción del Tren Maya? A mí me parece muy bien la construcción del Tren Maya. Me parece una magnífica oportunidad para que el sureste mexicano se desarrolle. Son los estados que son más ricos y es la verdad lamentable que, que se encuentren sus habitantes en una situación económica deplorable. Además me parece que se fortalecerían muchas, muchos ámbitos como el turismo y se incrementaría grandemente porque, bueno, por lo menos yo no conozco por allá y si si hubiera una ruta que recorriera todos esos estados, yo viajaría encantada por el sureste mexicano.
4: Creo que la construcción del tren Maya se debería de postergar, ya que todavía no se tiene una conclusión exacta con lo del aeropuerto de México. También se debería checar lo del de impacto ambiental. Andrés Manuel López Obrador dice que no habrá, pero si así estamos con el aeropuerto nuevo, el impacto ambiental que pueda tener el Tren Maya también se debería de investigar y analizar a fondo para que pueda tener un mejor auge de ese proyecto. No nada más es imponer por porque sí.
2: Para mí el Tren Maya es solo un capricho muy responsable de parte del señor López Obrador, ya que todos sabemos que no se tienen estudios serios, ni siquiera se tienen estudios de impacto ambiental y sabemos que eso va a concluir en un elefante blanco costosísimo para todos los mexicanos
5: les está un poquito chistoso ¿no? que para esto
6: no estén este, esperando la consulta ciudadana que esto técnicamente están diciendo
3: va porque va y independientemente de la consulta ciudadana creo que también tiene que haber un estudio muy detallado del impacto ambiental que puede ocasionar porque pues si México es un país del cual presumimos que es rico en uh,
4: recursos naturales, creo que esto poco menos que ayudar al país está afectándolo en cuestiones ambientales.
2: A todo terreno.
0: Ahí sus respuestas. Y bueno, justamente en esto de las opiniones, le agradezco a Rocío Méndez que nos acompañe. Eh, tiene información importante justo sobre la consulta del nuevo aeropuerto. Rocío, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias,
7: Pamela. Muy buenas tardes. De hecho, en estos momentos se está desarrollando la presentación y lo que se acota por parte de quienes organizan esta consulta nacional del nuevo Aeropuerto Internacional de México que se va a desarrollar del 25 al 28 de octubre en voz de Jesús Ramírez, están precisando que los costos de la consulta que todavía no se tienen estimados serán subvencionados de manera voluntaria, por senadores y diputados integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. También hay que destacar y esto es muy, muy relevante, Pamela, que ya se dio a conocer lo que es la pregunta que se va a poner a disposición de quienes quieran participar en esta consulta, hay que destacar que se van a imprimir de 500 mil a un millón de boletas para que puedan participar los interesados en las plazas públicas, dicen ellos, que estarán abiertas en donde se cubre el 92% de la población que integra el padrón electoral. En este sentido, México decide sobre la saturación del Aeropuerto Internacional
1: de México,
7: el Benito Juárez. ¿Cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca Y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía O continuar con la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco Y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México Esas son las inquietudes que se van a plantear Y seguimos escuchando las explicaciones
0: Muy bien, Rosy, estaremos al pendiente, muchas gracias sí, Estamos impulsando estas
7: consultas
0: Gracias, Rocío. Estaremos al pendiente. Hoy se cumplen un año, un mes, con trece días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué si no está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué nos deben de estar ocultando cosas?
3: Victoria Ponce
0: pues, Un año, un mes, trece días sin justicia y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludos a mi compañera Citla Licenz.
3: Así es, gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que ya indaga el caso de una estudiante presuntamente violentada cuando se dirigía a una sesión de la Asamblea Interuniversitaria en el CCH en Naucalpan. En un comunicado, la Universidad Nacional refirió que desde la noche del sábado iniciaron las indagaciones para conocer la identidad de la alumna a fin de prestar el apoyo inmediato y en ninguna de las informaciones que circulan en redes se menciona su nombre ni el hospital en el que aseguran fue internada. La máxima casa de estudios afirmó que ninguna de las agencias del Ministerio Público de Naucalpan Calpan, ha sido presentada denuncia alguna sobre el caso referido, además de que ninguno de los hospitales de la zona se tiene registro del ingreso de una persona con lesiones de arma cortante como las que se refiere en la denuncia anónima, ni se tiene conocimiento de alguna queja o petición de apoyo a las autoridades del plantel por parte de amigos o familiares. Y en respuesta, la asamblea universitaria señaló que los familiares de la alumna, que es aún menor de edad, se ha reservado a dar a conocer cualquier información de índole personal por cuestiones de seguridad. A su vez aseguraron que su fuente es fidedigna y además es directa. Por ello, desmienten cualquier pronunciamiento, comunicado o información que ponga en duda la veracidad de los hechos ya expuestos en el último comunicado oficial que fue expedido por esta Asamblea, donde se denuncia precisamente la presunta agresión de esta alumna de CCH Naucalpan. Pero también el CCH Naucalpan dio a conocer a través de sus redes sociales que ha tenido conocimiento de un supuesto ataque a una integrante de su comunidad. Iniciaron las indagatorias desde la noche del sábado para conocer la identidad de la alumna a fin de prestar el apoyo inmediato y en ninguna de las informaciones que circula precisamente se menciona su nombre ni el hospital en donde fue internada. Solicitan por ello se ayude a conocer los datos para condenar acciones inadmisibles como esa y realizar las denuncias correspondientes. El personal de la universidad dijo continuará indagando hasta conocer su paradero. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
2: Pamela, muy buenas tardes. La... Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal afirmó que las resoluciones de los jueces están propiciando que los familiares de las víctimas del operativo que se realizó en la discoteca News Divine no tengan acceso a la justicia. En entrevista luego de presentar la recomendación 18 diagonal 2018 dirigida a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública la Ombudsperson capitalina Nayeli Ramírez comentó que por este motivo las víctimas acudirán ante las instancias internacionales.
3: ¿En dónde está el asunto Está en las decisiones que han tomado los jueces alrededor del caso, que no han permitido que las víctimas tengan justicia. En esa lógica corresponde hoy más que a la comisión que, que acompañará en partes técnicas, pero son la decisión de las víctimas quienes quieren ya escalar esto a, a partes internacionales.
2: Asimismo, dio a conocer que dos padres de familia interpusieron una nueva queja ante el organismo. Esto por la filtración de información que se está realizando respecto de las carpetas de investigación relacionadas con este caso. Inform como René Cruz González.
4: Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que el gobierno de la Ciudad de México va a aplicar 987 mil vacunas contra la influenza estacional a adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades crónico degenerativas. En el marco de la tercera semana nacional de salud, el jefe de gobierno José Ramón Amieva indicó que estas vacunas deben ser destinadas a las personas que realmente lo necesitan y también van a poner a disposición de adolescentes dosis contra el virus del papiloma humano, triple viral y toxoide tetánico. La campaña de vacunación es parte de las acciones por la temporada de invierno que será del 14 de octubre al 31 de marzo. Las autoridades llamaron a los capitalinos que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria en conjunto con fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, acudan a los centros de salud y no se automediquen. Hasta aquí el reporte.
0: 12 con 15 y tenemos Buenas Noticias. Ernestina Álvarez, soy portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, Ernestina. Buenas tardes. Así
5: es, Pamela. Buenas tardes. Para ti, para
0: el auditorio, el Consejo
5: Ciudadano de la Ciudad de México, en conjunto con Facebook y Redes por los Derechos de la Infancia, están impulsando una campaña para prevenir y atender... La extorsión, esto es la extorsión sexual, cuando alguien amenaza con divulgar imágenes o videos íntimos para forzar a otra persona a hacer algo contra su voluntad, por ello, pues están poniendo a disposición el número asterisco 5533, donde pues psicólogos y abogados están orientando a las personas que padezcan este pues también a generar una denuncia también se pueden informar o solicitar ayuda a través de la página www.detenlasextorsion.org en la cual se asesora a las víctimas para que guarden las pruebas hablen con alguien de confianza pidan apoyo a las empresas tecnológicas para remover las imágenes que pueden estar circulando en las redes sociales y también pues se presenta esta denuncia ante, ante las autoridades explicaron que no se trata solo Tener una plataforma informativa, sino tener las herramientas para denunciar de forma confidencial y sencilla este delito que pues la principalmente a los jóvenes y a los adolescentes en nuestro país. Hasta aquí el reporte. Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes.
1: Buena tarde. Hay historias que son de hay placeres que embriagan y la traición. En dos días se va a llevar a
0: cabo un concierto espectacular, por supuesto a cargo de Alex Sintec. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, fam, muchas gracias. Muy contento y emocionado por esta oportunidad eh, de celebrar además ya casi 30 años de carrera con un concierto tan bonito como el que tengo pasado mañana en el Teatro Metropolitan, ahí vamos a estar aquí en la Ciudad de México. Que además es
0: un concierto con causa.
1: Sí, es, es, me encanta la causa, quiero hacer más cosas con eh, con, con esta Fundación Ponte Oreja de, de la Fundación MBS, porque pues eh, es el, creo, me parece que es de los primeros, y no es que el primer concierto incluyente, donde estamos invitando a gente eh, con discapacidad auditiva uh -huh. y sordomudos, a disfrutar del concierto y va a haber una persona que va a estar... Eh, traduciendo las canciones al, al, al idioma Al lenguaje sordo -mudo, el lenguaje de señas. Mientras ellos sienten las vibraciones De la orquesta y todo esto
0: ¿no? Wow. Y sobre la preparación que implica También hacer con la orquesta El concierto me imagino que también ha sido un proceso interesante ¿O ya lo habías hecho así?
1: Eh, había hecho participaciones al, de, al Onda de la Parra que estábamos escuchando Hace un momento me invitó Ajá. a hacer historias de danzón Y de Arrabal eh, con la orquesta de las Américas Y en España a Pilar Jurado con con Luis Cobos hicimos juntos este Duele el Amor, con la orquesta también y toqué algunas otras de mis canciones ahí en el Palacio de los Deportes de Madrid. y Pero es la primera vez que voy a tocar 17 de mis temas okay. con arreglos sinfónicos. Y para la gente que no está muy, digamos, eh, eh, habituada a, a la música sinfónica, eh, tienen muchos tienen como esta idea de que es aburrido, ¿no? Ah, no, pues es que va a ser muy este solemne, ¿no? Lo, lo ven así, yo creo. Eh, y no, no, estoy haciendo, eh, me, me he encargado mucho de que tenga un giro muy contemporáneo, que tenga ritmo, que tenga eh, eh, mucha dinámica la orquesta, eh, eh, de manera que sea un concierto rockero sinfónico, o sea, realmente tenga, tenga la, la, la energía que debe de tener este tipo de música, ¿no?
0: ¿En dónde pueden conseguir los boletos?
1: Pues están en taquilla, están en Ticketmaster también, eh... Pueden eh, 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 obtener información completa en www.conciertoconcausa.org Que ha sido como ya la, la, el título de, de varios conciertos que uh -huh. ha hecho la fundación Con otros artistas como Lila Downs, La Sonora Santanera y ahora me toca el turno a mí de estos conciertos con causa, que se, me parece bellísimo.
0: Sí, claro, pues muchísimo éxito y que todavía aprovechen, les quedan dos días para poder conseguir esos boletos y, y escucharte en, en esta versión que, bueno, pues como dices, ya hay algunas probaditas y se escucha
1: muy bien. Sí, van a escuchar historias de danción y de arrabal, Duele el amor, te soñé, sexo, pudor y lágrimas, eh, 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 pues muchos, y clásicos míos de, de los noventas como Mis impulsos sobre ti, uh -huh. El camino. Eh, muy bonito con la sinfónica, la verdad, yo yo creo que vale mucho la pena. Y, este, y espero que este sea el partaaguas Para el año que entra a hacer una gira sinfónica Me encantaría
0: Ah, sería muy interesante Pues muy bien, mucho éxito Alex
1: Gracias, les mando un beso a todos Pasado mañana 17 de octubre en el Teatro Metropolitan, Ocho y media eh, Concierto con Causa Sinfónico Con un servidor Intec. Gracias Pam
0: Gracias a ti, vamos a una pausa y volvemos
2: Un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 17 minutos, continuamos a todo terreno Veía esta, la semana pasada Creo que fue una caricatura Creo que fue el fin de semana Y es una caricatura Del presidente Enrique Peña Nieto En donde le agradece al presidente electo Por llevar la agenda este, de, del final De su sexenio y así es, y los temas de la mesa pues seguramente serán un claro ejemplo de, de, de cómo están las cosas, ¿no? Hablamos de Andrés Manuel López Obrador por muchas razones, entre ellas por lo mediático que es y porque ha llevado la agenda. Le agradezco enormemente a Pablo yero que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Muy bien, gracias. Pa.
0: Fernando Dorak, ¿cómo estás?
8: Con el gusto de siempre.
0: Y tomando el aire, Sofía Ramírez, ¿cómo Ay. estás? Bienvenida. Es que era sobre mi propio cadáver que no llegaba, perdón, pero ya estoy aquí. No, llegaste, llegaste justo a tiempo. Eh, arrancamos con el tema de esta propuesta de reclutar a 50.000 mil jóvenes para formar parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. ¿Quién quiere empezar?
9: Pues, eh, si quieren, empiezo ¿Sí? yo.
0: Pues es tu tema, ¿no?
9: Es mi tema, sí, no. Bueno, pues a nosotros eh, en México Unido y en Seguridad Sin Guerra nos parece... Que no es la solución. ¿no? La solución siempre ha pasado por profesionalizar a las Fuerzas Armadas, digo, perdón, a las policías y no a las Fuerzas Armadas. Y él está hablando de reclutar personas y no especifica para qué, pero sí dijo eh, más soldados marinos y Policía Federal y luego además dijo que los iba a poner todos bajo un mismo mando y que iba a haber treinta y dos mandos nacionales y que iban a estar bajo un militar, ¿no? pasándose por encima de la constitución, el pacto federal, todo ¿no? entonces nosotros pensamos que lo que se debe de hacer es obviamente eh, invertirle más dinero pero a profesionalizar las fuerzas policiales desde las fuerzas municipales, estatales y la federal, no solo la federal, obviamente la seguridad es local, no se debe de, re, de dar mucho dinero y mucho apoyo a los municipios uh -huh. y a los estados. Entonces, eh, no aclaró, nunca fue muy claro en lo que dijo. El lunes de la semana pasaba un foro con Durazo y Durazo nos dijo que no iba a haber más dinero para seguridad. Uh -huh. Y el jueves Andrés Manuel dijo que iba a reclutar 50 mil más que eso en costo anual, pues es una locura, ¿no? Han de ser como entre 25.000 mil y 30 mil millones de pesos más.
0: Y, y duda, ¿estamos cortos de personal en las Fuerzas Armadas?
9: No, ni en las policías. Lo que estamos cortos de que de la profesionalización de las policías y de que se les den... Elementos, por ejemplo, las fuerzas eh, militares tienen una carrera muy marcada, tienen muchos beneficios por ser militares, es decir, tienen escuelas, tienen, se les paga hasta Bien, las universidades, ¿no? dependiendo del grado, a los hijos en escuelas privadas, se les da salud, se les da retiro, se les da vivienda, etcétera y a los policías no se les da nada de eso no, de hecho al revés, cada vez que los contratan, les piden que ellos financien sus uniformes su pistola viáticos. y sus viáticos y es un escándalo ¿no? entonces okay.
8: yo creo que aquí ido una cosa que me llama mucho la atención, no tanto en la propuesta, sino en la estrategia y yo lo llamo que son es el, el equivalente del build a wall, es decir, hay temas que están hechos para generar atención que son realmente sobredimensionados o están realmente exorbitados, pero que son altamente populares y mantienen una vigencia mediática y, ojo, no permiten discutir otro tipo de cosas, como lo que está, se está pasando en el Congreso se está debatiendo. Yo creo que, en mi, en mi modo de ver, el, este tema de seguridad tiene que ver con eso. Es decir, hablas mucho de, de, del, del patriotismo. Vamos a acabar con el ejército, vamos a unirnos en un ejército, ejército de paz ¿Por qué? Porque no hay guerra, o incluso si no hay guerra, el ciudadano va a defender, en la, el ciudadano en la calle va a defender el país. Uh -huh. Es decir, es una vocación muy patriotera, muy de monografía de papelería, si lo queremos ver de esa forma, porque es una monografía de papelería, pero apela a ese tipo de, de imágenes y de sentimientos concretamente. Uh -huh. Y quiero remitirme, a una columna que publicó Raimundo Riva Palacio, que ojo, no es una noticia que sea una carta anónima de un, de un presunto militar, pero los argumentos me parecen bastante Muy rescatables. Uh -huh. Es decir, un ejército no solamente está para la guerra, es un ejército que tiene otras, otras, no, otras, otras funciones, proteger la paz. Ahora, ¿qué significa... ...toda la necesidad de una fuerza armada... ...conocimiento táctico... ...una forma de eh, planeación... ...logística... ...que tiene otras cosas más allá de la paz... ...o más allá de la vocación de... ...no estamos en guerra con nadie... ...somos un país amig amigable con todos... ...es decir, no estamos yendo por una cosa muy simbólica... ...de una persona que domina... ...los discursos simbólicos... ...y creo que estamos... Este, ...creo que a la hora de discutir... ...caso por caso le, está, le, estamos, le, le estamos permitiendo... ...posicionar su build the wall...
9: Bueno, y lo, y lo peligroso de, del discurso, ¿no?, de mezclar la seguridad pública, que debe estar en manos de civiles, con la seguridad nacional, que debe estar en manos de
8: militares. Es grave, ¿no? totalmente.
9: Es muy grave.
6: En la parte del discurso coincido con Fernando totalmente. O sea, ustedes recordarán que Donald Trump hablaba de vamos a enviar a la Guardia Nacional, sea lo que eso que Trump se imaginara que era la Guardia Nacional. A la frontera y vamos a construir el muro, ¿no? Retomando tu ejemplo. Y creo que es eso, es una narrativa donde está diciendo, vamos a involucrar a muchísimos jóvenes patriotas, porque esa es otra expresión que, que nos gusta en la Cuarta Transformación. Eh, distinguiendo de aquellos que no son patriotas Y por tanto, pues casi son como Maciosare, ¿no? Eh, eh, esta parte de, de distinguir Entre quién es patriota y quién no Pero creo que aquí aquí lo relevante Lo decía Pablo al principio O sea, tal vez el número De, de efectivos No estamos tan cortos yo no, yo no me atrevería a decir que estamos cubiertos todos porque además la calidad es sumamente heterogénea y se ha repetido hasta el cansancio, bueno, o sea, bueno. no es lo mismo la policía de la Ciudad de México, a pesar de que deje que todo el mundo haga en el tránsito lo que quiera que la policía de un municipio perdido eh, en la Sierra de Guerrero, ¿no? Uh -huh. Entonces, entendiendo que además hay excepciones de las autodefensas y no tenemos la misma calidad en la capacitación, tampoco tenemos la misma calidad en las prestaciones. Uh -huh. Incluso a nivel federal, ya, olvidándonos de la realidad uh -huh. estatal y municipal, incluso a nivel federal, hay una distinción importante entre las prerrogativas y prestaciones que se le da a los miembros de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Fuerza Aérea o Marina, eh, contra las que reciben los policías federales, incluso por Constitución, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Ex está eh, la discusión, me parece que es del 123 sí, sí, sí. Constitucional, donde estamos eh, viendo que tú puedes correr a un policía que no le está entrando a la corrupción o que no le está entrando a lo que sea, ¿no?, sin, sin mediar ningún tipo de juicio laboral ni de garantía de su propia prestación ni de su propia plaza y derechos adquiridos como trabajador del servicio al Estado entonces creo que en eso se traducen estas cifras que OPE nos proporcionaba la semana pasada que eh, de acuerdo a Causa en Común se han registrado 107 emplazamientos a paros en policías estatales o municipales solo entre 2017 y 2018 perdón, pero eso pareciera ser un emplazamiento a huelga por mes o sea no, Tenemos 52 semanas Es más, menos por semana, perdón Un emplazamiento a huelga de una policía municipal A la semana Eso es una tragedia por donde la veamos Ya olvídate que si están capacitados No tienen las prestaciones básicas No se les pagan los sueldos convenidos A los policías federales Como tú dices, los mandan y los refunden En un hotel, y además sin comandancia Y mira que yo tengo a la policía federal En una gran estima Y si ahí nos está fallando claro. Híjole
9: Imagínate, de ahí para para principales claro.
6: Ok, pues vayamos a otro tema, entonces.
9: <risa> ya que nos deprimimos. Pues en sí, este. ya tenemos hoy...
0: Pues sí, creo, es que creo que no hay mucho más que discutir. No, no. A mí me parece, y quizá relacionándolo con el otro tema, que de pronto en este afán del discurso, de ganar la nota, hay un enorme, o esconde una enorme desorganización. Si sí, por un lado el futuro secretario dice una cosa y por otro lado el presidente claro. electo sale y dice otra, y así en todas las cosas, ¿no? tenemos un también futuro secretario que va y pide papeles como si se tratara claro, de, de eso como vi, como increíble. si tuviera el derecho para hacerlo, o, o quienes mandan memorándums pidiendo que se cancelen programas cuando todavía no están en el poder, pues es un habla de una enorme desorganización,
9: bueno y desconocimiento y y más que eso un afán de no seguir la normativa, ¿no? Uh -huh. es decir, si tú te presentas en un lugar y te están pide, te están informando que ese lugar es propiedad privada que por favor abandones el lugar y tú insistes y luego les insistes en pedir papeles y en tonos amenazantes les dices que yo voy a hacer y cuando sea te voy a hacer no sé qué no
0: nos vemos el primero de diciembre nos vemos porque... el
9: primero de bueno el dos porque el primero seguro está viendo qué hacer no es es una amenaza y es pero además es un es un tema generalizado, es decir, como yo tengo la razón y vengo con unos macheteros que dicen que hay un daño, entonces yo voy a resolver, ¿no? Tomo, tomo un lado en la disputa y resuelvo. Eso es peligrosísimo porque al final... Son funcionarios que trabajan para todos y que deben de resolver las cosas conforme a ley. Es decir, yo no tengo duda de que en México hay muchos negocios que operan ilegalmente y que cometen cosas que son horribles y que deben de ser castigados, y Doblando inventados. las reglas
6: del juego. Exacto.
9: Sí. Todo eso lo sé y estamos luchando porque no suceda. Pero no se lucha desde la ilegalidad. Es decir, si ellos quieren que ese negocio porque está haciendo algo ilegal lo deje de hacer, pues se debe de seguir la normativa se le piden los papeles, se le piden los permisos se le mandan a las gentes que se le tienen que mandar se le inicia un juicio si es que es lo que hay que hacer y se le retira la concesión si es concesión o es lo que sea pero lo que no se puede hacer es ¿no? invadir propiedad privada y brincarse toda la constitución y amenazar a personas que están defendiendo pues su negocio ¿no? o su casa, en este caso Exacto. su negocio.
6: Sí, pues no, no, mucho más que agregar que eh, O sea, me, no, no Lo, lo, digo, lo digo francamente eh, Mira, también un poco me parece que En esta transición de muchos Muchos meses a la que no estábamos Acostumbrados, nos está dejando Distintas lecciones de Distintos ángulos, y por ejemplo eh, Voy a aprovechar el paréntesis Para hacer un comercial, el día de mañana vamos a Presentar un estudio que se llama Salud deteriorada, que habla justo Sobre eh, el estado que guardan Cinco ámbitos de la salud pública en México. La Empezamos con vacunas el día de mañana. Después viene diabetes. El jueves hablamos sobre medicina y hospitales de alta especialidad para los más pobres. Y el viernes cerramos con gasto en comunicación social para efectos de todas las campañas en salud. Y bueno, todo esto me lleva hablando de quién está eh, eh, doblando las reglas y quién está dispuesto a escuchar a dos comentarios. El primero es tuvimos muy buena recepción. Eh, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante a platicar con nosotros de manera previa a la presentación, un poco en el ánimo de decir, mira, o sea, no están bonitas las cosas, pero esto queremos abonarlo a partir de la próxima administración, cerrando con nuestra propia evaluación cómo están las cosas, pero con un ánimo pues, de que se retomen claro. se retomen las sugerencias y tal. Entonces, por un lado, tenemos al secretario este enojado que llega a invadir el predio propiedad privada y, por otro lado, tenemos un sector salud, porque no ha sido un funcionario, sino varios funcionarios futuros, digamos, de la nueva administración que se han mostrado abiertos a escucharnos. Entonces, Vaya, no estoy demeritando el caso. Creo que tienes toda la razón. No puedes eh, querer que imperie la justicia, la justicia a partir de la ilegalidad. Claro. Tienes que cambiar las reglas del juego para poder utilizarlas. Pero bueno, pues en esas estamos ahora en el ámbito de salud y hemos encontrado buena recepción. Vamos a ver. No, a ver y no, y no, no un funcionario son todos los funcionarios.
0: Claro, claro, siempre claro, generalizar supuesto. es un gravísimo <risa> error. Por supuesto. A, y a mí me parece... Que, que, insisto, ¿no? Es un poco falta de organización, de conocimiento, de... Hay cosas que seguramente están las buenas intenciones, pero que simplemente no son
8: las formas sí. o no se hacen así. Yo creo que aquí, yo veo todo esto una advertencia muy clara. Es decir, si estamos comenzando a dejar dejar este o tolerar una serie de arbitrariedades por... La virtud real o supuesta de un nuevo grupo de poder. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de eh, que es, que el nuevo grupo está justificando el tener encuestadores sin, sin, una, sin un nombramiento, que un uh -huh. futuro secretario de Estado puede entrar a un terreno. ¿Por qué? Porque es la nueva transformación y estamos hablando también de un embate discursivo sobre que cualquier crítica es por clasismo o porque perder tus privilegios estamos empezando a hablar en algo que si lo dejamos es una perdiente resbalosa al autoritarismo uh -huh. hay un grupo que está autorizado hay un grupo que porque es bueno y porque representa al pueblo puede hacer lo que sea y hay otros que no podemos decir algo por qué? Porque somos la mafia del poder, porque perdemos privilegios. Y creo que este es el momento desde ahorita de comenzar a hablar con claridad de qué es lo que se, se, se está implicando y cuáles son los riesgos que colectivamente podemos empezar a caer. ¿Por qué? Porque si hay un grupo que está justificado, volvemos otra vez al viejo discurso de la corrupción. Ese es compadre de, es amigo de, es cuate de. Solamente estamos cambiando la relación personal con una supuesta pertenencia a un grupo que es virtuoso. Y creo que para mí esta es una advertencia muy grave que si no la atacamos ahorita podemos estar justificando cualquier arbitrariedad en unos meses. Uh
0: -huh. Oye, regresando al tema de lo que van a presentar, pues, digo, para que hagas el comercial completo, ¿nos puedes adelantar algo
6: de lo que encontraron, al menos del tema de mañana? Que se del tema de vacunas. mañana, con todo gusto, les voy adelantando. Encontramos una eh, diferencia muy importante en, en la protección que otorgan las vacunas a los niños en México entre las cifras oficiales, digamos, las que leemos en los informes de labores, en el, en el informe gobierno del presidente, y las que realmente existen. Y estamos hallando un, un riesgo enorme en que cualquier enfermedad prevenible por vacunas nos infecta a través de un turista, ¿eh? o sea, ni siquiera nos vayamos a una cosa muy complicada, y detone epidemias con importantes consecuencias, sobre todo, obviamente, en las regiones más marginadas, que es donde hay menos acceso a pues, las vacunas y la medicina que curaría las enfermedades una vez adquiridas. O sea, ¿las cifras de vacunación son menores? En realidad? Son mucho. menos niños de los que dicen? Por lo menos la mitad. No. no es que se vacunen necesariamente menos, no hay cifras para ello, pero hay fuentes de información independiente. Les cito dos. La primera es UNICEF, un estudio de 2015, donde más o menos ubica la cobertura oportuna de niños en 34 por ciento. Las cifras oficiales son de por encima de 90 ciento y ese 90 por ciento eh, implicaría que además están cubiertos en esquema completo. Pero eso no lo podemos saber con esquema completo. Me refiero no solo que tengan sus 12 dosis de cinco vacunas, sino que además se hayan puesto los refuerzos y eso implica que se hayan vacunado a tiempo. De poco sirve que un niño lo vacunes a los 11 meses quedando descubierto todo el, el, los 11 meses previos de su vida justamente tenemos la mayor mortalidad en niños en el primer año. Entonces, eh, no podemos decir que, digamos, la OCDE tiene 3.3 veces, más bien, nosotros tenemos 3.3 veces mayor mortalidad infantil de niños menores de un año que los países promedio de la OCDE. Y, bueno, obviamente todo el mundo me dirá, es que esto tiene que ver con muchos factores, con desnutrición, acceso a otro tipo de servicios, educación de los padres. Sí, pero esto va de la mano y no es posible separarlo de la, El acceso a las vacunas y la cobertura real Y de aquí ya ni siquiera estamos hablando que se cuidó que la vacuna estuviera fría Porque mm. si se sale Ay. del frío Estamos hablando simplemente que no hay cifras oficiales Y las estimaciones independientes de otras fuentes Nos indican que la cobertura es mucho, mucho menor De lo que estamos escuchando en las cifras oficiales
9: Pero no había una cartilla nacional de vacunación Ay, ni es no... una, Pero
6: es, un, es una tarjetita o sea, ¿y no un queda
9: un registro no, En una base de datos bueno, A en ver, fechas, nada. yo voy
0: al centro de salud Y sí ahí se hace un registro De hecho, la persona que vacuna Tarda mucho más tiempo en hacer el registro
9: Que, en vacuna, que la ¿no?
0: vacuna Tiene que escribir una cantidad de cosas en un libro
6: En un cuadernito, que además Ajá. archivan Debidamente sí.
9: ah, así. Pero, no pero es... es en
6: un cuaderno y O sea, es... no
9: se baja una base de datos Y no tenemos información más
6: Permíteme así. en ese punto Hay un esfuerzo desde 2015 Donde una fundación Del señor Carlos Slim le dona digamos la plataforma a la secretaría de salud y empieza a hacer una suerte pues de muestreo y de, y de hacer algunas mediciones de cartilla electrónica empezaron con 37 mil niños en 2015 ahorita ya van en un millón seiscientos mil pero si tú solamente registras a los niños menores de un año estás claro. hablando que con ese millón seiscientos mil tienes escasamente el 10 sí. de los niños registrados en ese sistema sí, sí, sí. Y los otros no, y, y las cartillas, a veces ni siquiera hay cartillas disponibles para los recién nacidos, te dan una fotocopia. O sea, en tu fotocopia, pues tú vas apuntando cómo le registraste al niño que vacuna. Entonces, no hay cifras que nos indiquen cuál es la cobertura individual de cada escuincle, y eso es un problema de salud nacional. Vamos a una pausa. Vamos.
0: a todo terreno, Sofía nos tenía así, al filo de la mesa con todo lo que van a estar presentando y que nos hará el favor de acompañarnos a Telefónica ¿no? no te vamos a hacer correr, pero a lo largo de la semana para contarnos parte de lo que estarán presentando, y también íbamos a platicar acerca de Javier Corral, el foro anticorrupción.
6: Pues mira ahí, eh, nada más... Antes de empezar a hablar del Foro Anticorrupción, rapidísimo, del, de lo de vacunas y salud que les decía, se llama Salud deteriorada punto contra la corrupción punto mx. ahí uh -huh. nos van a poder uh -huh. seguir en el micrositio, la, la cita para la presentación a medios y al público en general es el día de mañana en Foro Castalia, que está eh, aquí en Polanco, uh -huh. en, sobre Mazaric, ahorita les digo el número, eh, y, y bueno, pues vamos a hablar justo sobre los principales hallazgos de la cobertura en vacunación, y también se van a subir eh, distintos capitulados cada día. Como les decía, mañana le toca el turno a vacunas, pero vacunas no solo es estas cifras sobreestimadas de cobertura, sino que también tenemos vacunación de rabia, vacunación de dengue. Eh, y, y de influenza ¿no? eh, todo lo que usted se pueda imaginar respecto a eso posiblemente va a ser superado por la realidad el, el martes tenemos diabetes y todo lo que implica conflictos de intereses entre quienes toman decisiones eh, en la medición y en las acciones antidiabetes anti digamos para prevenir la epidemia que tenemos como región el jueves vamos a tener hospitales de alta especialidad y también se va a mencionar eh, o bueno, viene un apartado específico al esquema de asociación público-privada que en otras latitudes ha sido sumamente exitosa y bueno, pues también... Spoiler, aquí tenemos serios problemas, sobre todo con la rectoría y la ejecución por parte del Estado, y finalmente el viernes comunicación social y todas las, aquellas campañas que por emergencia, entre comillas, no se evalúan. Ahora, yendo rápido a Javier Corral, eh, el, foro, el foro me parece que fue un extraordinario despliegue de capacidades, se sentaron personalidades de la academia, del, del ámbito político y público, funcionarios y exfuncionarios de órganos independientes constitucionales autónomos como el INAI de... De administraciones anteriores. Creo que fue una confluencia muy interesante. El programa estuvo súper bien cuidado. Eh, ahí sí, mi reconocimiento a, a la secretaria de la Función Pública del Estado, a Stephanie Olmos. Ella estuvo cuidando perfectamente bien todo el engranaje de los paneles, ahí por Twitter yo le decía, oye, es que hubo una mesa donde no hubo mujeres, ¿qué onda? Y me decía, perdón, ahí sí fue por una cancelación de último minuto, pero hasta eso tenían contemplado. Entonces, mi felicitación creo que es eh, el primero, o espero que sea el primero... De este tipo de foros, no todos tienen que ser tan caros, no todo tiene que ir, no, no tienen que ser como los semis de la anticorrupción. Creo que tienen que empezar a darse en la conversación pública en diferentes ámbitos. No, no nos tiene que interesar a todos los ciudadanos, pero la corrupción, como hemos hablado 200 veces, no es una cosa horrible, un monstruo que viene a comernos. La corrupción está en, en brincarte las trancas en cada una de las reglas del juego y aprovecharlas en tu beneficio. Entonces, mientras haya humanidad habrá corrupción, sí, y lo que tenemos que acabar es la impunidad y empezar a hacer el cumplimiento de las reglas.
9: Y, y echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción que se hizo, se creó, pensando justamente en eso, ¿no? que a la gente se le olvida que el objetivo no es meter a la cárcel a una persona del Sistema Nacional sino el objetivo es detectar en todas las áreas el por qué se da la corrupción y hacer los cambios legislativos, regulatorios y de procesos para que no se preste la oportunidad y que alguien más haga esos actos de corrupción. ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente este gobierno se logró negociar con ellos a que se hiciera el sistema, sabíamos de antemano que no lo iban a echar a andar bien, nunca lo han echado a andar de nada, no no sirve a hoy en día, pero eso no quiere decir que el sistema no sirva y que no deba de ser apoyado por todos nosotros. ¿sí?
8: Es muy importante cuidar esto, es decir, la corrupción no es una fatalidad, la corrupción es, no es una condición del mexicano, pero también es muy importante saber qué conductas o qué cosas son corrupción. Es decir, podemos caer en una en, en, en una especie de discurso Hecho para controlar, es decir, eh, tú porque eres un priista, porque es algo, eres, eres corrupto. Y si nosotros empezamos a señalar la corrupción como parte de una condición humana, en vez de conductas que están, deben estar tipificadas, podemos comenzar a hacer cacerías de brujas. Y es muy importante abrir el debate en eso, ¿no? Claro, ¿Qué es que no es? Claro. ¿Cómo se castiga? Y obviamente hay conductas, hay cierto tipo de... Eh, actividades que deben ser contempladas. Por ejemplo, ahorita que se está discutiendo la ley de cabildeo. Una norma de corrupción es incluso no pas no, no diseñar una puerta giratoria. ¿Qué significa? Tú puedes pasar del sector público al privado, pero una, una política de puertas giratoria eficaz es dejar pasar un año antes de volver al sector, claro. al sector privado. Es decir, si comenzar a, co a socializar este tipo de conductas este tipo de mecanismos de combate creo que ayuda mucho a esclarecer qué podemos hacer en vez de culpar a otros, ¿no?
0: Coincido, pues muchas gracias a los por habernos
8: acompañado. Gracias. Es Se okay. quedan en mesa
0: para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia Eres tú. NBS Radio en entretenimiento. Estamos contigo.